0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Trägerwarnung. Diese Folge enthält Berichte von Einsamkeit und persönlichen Lebenskrisen, wie zum Beispiel Krankheit oder der Tod eines nahestehenden Menschen. Bitte höre dir diese Folge nur an, wenn es dir damit gut geht. Wenn du oder eine andere Person aus deinem Umfeld einsam bist und Hilfe benötigst, kannst du dich in unserer Übersicht zu regionalen Hilfsangeboten bei Einsamkeit informieren. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes.
0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Bereits am Intro ist zu hören, dass diese Folge eine etwas andere ist. Heute sitzt meine Co-Gastgeberin Katrin Posch vom Gesundheitsamt Rosenheim neben mir. Wir werden gemeinsam mit einem Gast über das Schwerpunktthema des Gesundheitsamtes sprechen über Einsamkeit. Katrin, sei so nett und stell dich und das Projekt doch kurz vor.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Gruß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Katrin Posch. Ich bin die Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim. Ja, und wie Hagen schon angedeutet hat, in dieser besonderen Kooperation zwischen dem staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und Hallo Welt hier Rosenheim, habe ich in dieser kleinen Podcast-Serie die wirklich große Freude, mit dir zusammen, lieber Hagen, als Co-Gastgeberin spannende Gäste und Gästinnen zu diesem wichtigen Thema zu interviewen. Vor dem Hintergrund der bayernweite Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege Licht an, damit Einsamkeit nicht krank macht möchten wir gemeinsam auf das Thema von Einsamkeit aufmerksam machen, über gesundheitliche Folgen von Einsamkeit aufklären und auch Lösungswege aus der Einsamkeit aufzeigen. In dieser Podcast-Serie sollen Menschen aus der Region Rosenheim und im Teamgau zu Wort kommen, die in den verschiedensten Lebenssituationen mit Auswirkungen von Einsamkeit vielleicht schon zu kämpfen hatten oder haben und die für sich auch persönliche Wege aus der Einsamkeit gefunden haben. Aber ja, vielleicht möchtest du dich auch nochmal vorstellen, lieber Hagen.
0: Ja, natürlich sehr gerne für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Hagen Dessau und ich bin mittlerweile seit einigen Jahren Gastgeber vom Regionalpodcast Hallo Welt hier Rosenheim, in dem interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau ihre spannenden Geschichten erzählen.
1: In dieser Folge sprechen wir mit Bea. Bea ist Mutter von zwei Kindern, ein Kind an der Hand und einem Sternenkind. Sie wird uns heute über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit Einsamkeit rund um das Thema Mutterschaft und Elternschaft berichten.
2: Hallo, mein Name ist Bea, ich bin 45 Jahre und ich komme aus Holzkirchen. Und ähm, ja, ich bin eine Sternkindmama.
0: Für die, die vielleicht mit dem Begriff Nichts anfangen können, kannst du noch kurz erklären, was das bedeutet?
2: Ähm, ja, das ist, wenn das äh, Baby im Mutterleib verstirbt vor der Geburt. Das nennt man dann sozusagen auch eine stille Geburt. Und ähm, uns ist dieses Schicksal vor circa dreieinhalb Jahren ereilt. Und ähm, es war in der 37. Schwangerschaftswoche ganz plötzlich, also kurz vor der Geburt eigentlich.
0: Und damit hat sich für dich und auch für deine Familie eine Einsamkeit eingestellt.
2: Ja, genau. Also ähm, die Einsamkeit war... Man hat natürlich nicht damit gerechnet. am Boden unter den Füßen zieht es einen weg. Ähm, man fühlt sich kraftlos. Man fühlt sich so ein bisschen wie in Trance. Ähm, man schwebt so, Man lebt und schwebt so ein bisschen aneinander vorbei und ähm, vermisst natürlich ähm, das Neugeborene, was ja in dem Fall nicht da ist. Und ähm, man will aber ja doch ähm, für die Familie da sein, weil wir haben ja auch noch ein gesundes und lebendes Kind.
0: Genau, und da würde ich gerne anfangen, also dass wir es chronologisch machen, denn du hast auch eine andere Einsamkeit erlebt ähm, mit der ähm, Geburt eures ersten Kindes.
2: Richtig, genau. Unser ähm, erstes Kind ähm, ist im August 2014 auf die Welt gekommen, also mittlerweile jetzt neun Jahre. Und äh, da war dann natürlich eine ganz andere Einsamkeit. Ähm, ich bin... Ähm, herhergezogen nach Holzkirchen also ich bin eine ganz eine wilde Mischung ich bin ursprünglich in Polen geboren bin dann mit vier Jahren nach Deutschland gekommen meine Wurzeln sind in Augsburg also ich bin Augsburg bin ich dann aufgewachsen auf dem Land und ähm, bin dann wegen der Liebe nach München gekommen und ähm, sind dann eben von München nach Fürstenfeldbruck gezogen da ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen und da war natürlich die Einsamkeit ähm, mein Mann war viel geschäftlich unterwegs. Das Netzwerk war, ja, wir hatten schon ein paar Freunde, aber so richtig feste, festes Netzwerk war nicht da. Meine Mama hat keinen Führerschein, also war auch auf die Hilfsmittel, Bus, Bahn, sonstiges angewiesen. Und somit war das alles ein bisschen schwer. Und dann natürlich das Thema Einsamkeit sehr groß. Man hat sich schon viel einsam gefühlt, auch ähm, überfordert in manchen Situationen.
0: Aber bei Geburten, also wenn ich den Fernseher anmache, wenn ich Zeitung aufschlage, wenn ich mir Social Media angucke, das ist doch alles unglaublich geil und großartig, ähm, was man mit einem kleinen Kind alles machen kann.
2: Ja, das stimmt äh, schon. Aber wenn man ähm, doch alleine ist, man zwar viel telefoniert ähm, und Schleicht sich halt dann schon manchmal so, ja, so, so Gedanke, ein Mensch, hab dich nicht so, die Mama hat das ja auch schon geschafft, die Großeltern haben das geschafft, Freunde, von denen man gehört hat oder mittlerweile auch hört, die auch Kinder haben, die gleich alt sind oder zwei, drei Kinder haben. Mensch, stell dich doch nicht so an. Da hat man schon so eine Vorgabe, das muss jetzt einfach so sein, dass man das Kind Großzieht. Der Mann ist arbeiten. In dem Fall war er ja auch ähm, ein bisschen unterwegs in Deutschland. Ähm, Einkäufe hochschleppen ins zweiten Stock ohne Aufzug mit Kind, mit Maxi-Cosi, das war schon, da kann man schon ziemlich an seine Grenzen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ähm, das von Social Media so ein bisschen ähm, auch mit vorgelebt wird. Die Mutter oder die Frau, die soll alles können, alles machen. Aber ähm, man hat sich schon sehr vernachlässigt und einsam gefühlt auf alle Fälle.
1: Das heißt, wie sah denn deine erste Zeit mit deinem großen Kind aus?
2: Ähm, die Zeit dieser eigentlich diese typische Morgenroutine aufstehen, Kaffee machen, ähm, wickeln, dann einkaufen, dann an Spielplatz oder wie auch immer zum Schwimmbad gehen, ein bisschen, sich vielleicht mit der einen oder der anderen Freundin treffen, die gerade Zeit hat. Und ähm, ja, und dann halt wieder nach Hause, Mittagsschlaf essen. Also diese typische Routine, die man, die viele Mütter kennen.
1: Und das hast du dann für wie lange gemacht? Also waren das die ersten Wochen oder wie lange, also das, was du jetzt beschrieben hast, wie lange war das dein Alltag?
2: Mein Alltag war genau knapp, also fast ein Jahr. Und dann sind wir weggezogen, sind wir dann nach Holzkirchen. Habe ich dann einen äh, neuen Job gefunden und ähm, da habe ich dann auch wieder angefangen zu arbeiten.
0: Und dann, also Mutter und äh, Arbeitstätige. Äh, Nochmal ganz kurz bei diesem Gedanken der Einsamkeit vorher. Also, äh, wann hast du denn für dich gemerkt, dass du einsam bist? Ja. Weil du ja eben gesagt hast, naja, so. Also, man kriegt so eigentlich mit das das muss funktionieren die anderen machen das doch auch alle und wann ist dieser punkt dass man sagt nee moment mal hier läuft gerade was völlig schief
2: hm. ja tatsächlich also es ähm, schleichen sich dann so gedanken ein man durch diese überforderung die man dann auch hat und vielleicht liegt es auch an der gesellschaft weil es so schon immer so war ähm, oder weil ich es auch so vorgelebt bekommen habe. Ähm, wir sind ähm, von Polen nach Deutschland gekommen. Meine Mama, sobald die gut Deutsch sprechen konnte, hat die angefangen zu arbeiten und zwar Vollzeit. Mein Papa auch. Und ähm, somit war das gang und gäbe, dass man arbeitet, dass man die Kinder großzieht, dass man den Haushalt schmeißt. Und da jetzt so im Nachhinein hat sie schon öfters auch mal erzählt, meine Mama, dass sie das total schade und traurig fand. Ähm, dass sie immer das Gefühl hatte, sie hat uns so ein bisschen allein gelassen. Und ähm, vielleicht ist es so von von meiner Erziehung, von dem, was ich so mitbekommen habe, in, in, als ich klein war, von meinen Eltern, dass das eigentlich normal ist, dass man so funktionieren muss. Und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, klar, man hat auch Freunde, die, die dann auch sagen, du, wenn mal was ist, ruf mich an. Ich nehme dir mal den den kleinen ab, aber man hat dann schon irgendwie ein schlechtes Gewissen oder es schleicht sich so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl ein. So, naja, jetzt habe ich meinen Sohn einfach mal abgegeben, damit ich was für mich tun kann. Sei es nur zum Friseur zu gehen oder in die Sauna oder sonst irgendwie. Also man fühlt sich da schon oder ich habe mich sehr, manchmal sehr schlecht gefühlt.
0: Das ist jetzt ja ähm, eine Beschreibung der Symptome, was bestimmt auch wichtig ist, dass man das so reflektiert. Aber ähm, wann war der Punkt, dass du es auch für dich formulieren konntest, nee, nee, äh, was, was ich hier mache, ist völlig in Ordnung, dass ich eben auch mal an, an mich denke? Ja. Gab es so Kann ja sein, dass es so ein Aha-Erlebnis gab.
2: Ja, also so ein richtiges Aha-Erlebnis gab es eigentlich nicht, aber man hat halt schon mitgekriegt, dass andere Freundinnen, ähm, die halt dann auch zeitgleich Kinder gekriegt haben, sich einfach die Zeit nehmen. Und ähm, ich dann auch irgendwann an meine Grenzen gekommen bin und gesagt habe, so nee, jetzt, jetzt bin ich mal dran. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, so jetzt ähm, möchte ich auch mal was für mich tun, weil das funktioniert halt irgendwann nicht mehr.
0: Es gibt ja auch diesen Satz, geht's der Mutter gut, geht's es dem Kind gut. Ja, stimmt. <lacht> du hast erzählt, dass du ähm, weit rumgekommen bist äh, und auch eben, ihr seid erst nach Fürstenfeldbruck gezogen, ähm, bei der äh, kurz vor der Geburt. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt? Ähm, meinst du, deine Situation wäre eine andere gewesen, wenn du vor Ort ähm, eine, ein soziales Netz gehabt hättest?
2: Also der, der Hauptgrund war schon, dass wir in den Münchner Süden gezogen sind, weil da wir ein größeres Netzwerk haben. Das auf alle Fälle. Aber ähm, ja, ich glaube schon auch, dass man, wenn, wenn man ein, ein größeres Netzwerk hat, sich auch mehr anstecken lässt. Also dann, dass da auch nicht so diese Einsamkeit sich einspielt, weil man ja doch irgendwie mehr Freunde hat, auch wenn man dann merkt, die Freunde gehen jetzt mehr äh, in die Disco. Du kannst jetzt aber nicht in die Disco gehen, weil du hast da ja noch so einen kleinen Wurm rumliegen. Ähm, aber ja, ich, ich glaube schon, es hätte vielleicht einiges verändert.
0: Du hast eben gesagt, äh, du hast dann auch an dich ähm, mal gedacht und hast mal Dinge für dich getan, ähm war das für dich der Weg, wenn man so will, aus der Einsamkeit? Also weil du gemerkt hast, dass das gut funktioniert.
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe dann wirklich versucht, etwas egoistischer zu sein und ähm, dann auch mal Hilfe von Freundinnen anzunehmen, die mir schon mal gesagt haben, du Bär, wenn du mal Hilfe brauchst, du willst mal in die Sauna, du willst mal zum Friseur sonstiges. Ich nehme dir gerne mal den Kleinen ab. Gerade wenn mein Mann nicht da war unter der Woche, ähm, und am Wochenende natürlich, klar, wenn, wenn der Papa da war, dann habe ich mir da schon mehr ähm, Freizeit gegönnt, auch da mal eine Auszeit zu bekommen. Ähm, aber tatsächlich ist es wirklich so, also es, ich bin dann einfach an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, ich, ich, muss jetzt, ähm, ich muss jetzt einfach egoistisch sein. Ich muss jetzt wirklich für mich was tun, damit ich nicht noch mehr einsamer werde.
1: Das heißt, du hast das Gefühl, dass diese vermeintliche soziale Erwartung, so ein Mutterbild vielleicht erfüllen zu wollen oder zu sollen, dass das auch mit der Grund für die empfundene Einsamkeit war?
2: Ja, ich glaube schon auch. Also es wird ja, wie ich schon erwähnt habe, auch durch die so Social Media relativ, ähm, ist das Ganze präsent, was eine Mutter alles zu tun haben muss. Und ähm, natürlich dann auch trotz Kinder, ähm, sich die die Zeit nimmt, aber ähm, und manchmal dachte ich mir, das gibt's ja gar nicht, ich habe ja nur ein Kind und ich wohne nur im zweiten Stock, wie machen das manche andere, die drei, vier, fünf Kinder haben, die noch neben zu arbeiten, wie soll das funktionieren? Ja, also da macht man sich dann schon Gedanken und ähm, naja, was die schaffen, muss ich ja auch irgendwie schaffen mit einem Kind.
1: Du warst ja Erstlingsmama. Also ja. Ich denke, man muss wahrscheinlich auch in so eine Aufgabe erstmal mal hineinwachsen genau, und selber richtig. ja für sich herausfinden, wie mache ich das denn überhaupt mit so einem Kind? Und genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch das ein oder andere in der Partnerschaft mit deinem Mann natürlich auch ja verändert oder bewegt hat.
2: Ja, natürlich. Ja, viele, viele Erstlingsmama kennen das. So also man war, war ja immer zu zweit und auf einmal ist jemand da, auf den man aufpassen muss und gerade beim ersten Kind hat man ja doch so ein bisschen ist man noch ein bisschen vorsichtig und hat Angst. Und äh, im Freundeskreis ging es gerade so los, dass da auch ähm, der ein oder der andere nach Hux bekommen hat. Und ähm, da hat man dann schon gemerkt, die, man hat nicht mehr so viel ähm, von von den Leuten gesehen und gehört, weil die sich halt auch um die Familie äh, gekümmert haben. Und das ist dann tatsächlich so. genau.
0: Es gibt ja so für, ähm, ich sage jetzt mal Mütter, aber natürlich auch für Väter mit ähm, sehr kleinen Kindern, so Angebote, was weiß ich, Pekip, Babyschwimmen und so. Ähm, war das eine Option ähm, als Ausweg aus, aus, den, ähm, aus der Einsamkeit?
2: Ja, definitiv. Also, man hat ja auch ähm, in der, im Geburtsvorbereitungskurs, hat man ja auch so, man lernt sich schon ein bisschen kennen mit anderen Muttis ähm, und ähm, da versucht man dann schon so ein bisschen Kontakte zu knüpfen und auch die Kontakte weiterzubehalten sich auch ähm, gegenseitig zu unterstützen. Und tatsächlich gab es da eins zwei Mamas, die ähm, sehr, sehr aktiv waren, gerade was das Babyschwimmen oder die Babymassage zu, ähm, zu tun hatte. Und da habe ich dann auch gesagt, gut, dann mache ich das einfach mit, dann bin ich nicht allein und ähm, kann noch ein bisschen ratschen. Vielleicht gehen wir dann noch ein bisschen wageln und einen Kaffee trinken. Und das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Aber tauscht man sich dann auch aus oder bleibt man in seinem in seinem Einsamkeitsempfinden dann doch alleine? Also traut man sich, das mit Menschen, die man vielleicht nicht so gut kennt, äh, zu teilen?
2: Tatsächlich, äh, man überlegt zweimal, spricht man es an, spricht man es nicht an. Äh, in dem Fall hatte ich äh, wirklich Glück. Ich hatte zwei tolle Mamas an meiner Seite, die auch Erstlingsmama waren, also das erste Kind unterwegs war. Und mit denen haben wir uns, habe ich mich sehr gut verstanden und die hatten ähnliche Probleme. Also ähm, da war es dann auch so, dass ähm, von der einen äh, Freundin, die Eltern aus Berlin kamen, ähm, sie hier zwar auch ein Netzwerk an Freunde hatten, die aber in der Stadt München gewohnt haben und sie eben in Fürstenfeldbruck auch ums Eck. Und ähm, somit waren wir zu zweit einsam. Also da gab es dann schon auch, ihr Mann war auch viel unterwegs und da hat man sich dann auch mal ausgetauscht. Tatsächlich, ja. Und da waren die ähm, die Gespräche immer die gleichen. Man fühlt sich überfordert, man fühlt sich nicht so belastbar. Ähm, andere sagen auch, Mensch, komm, du schaffst es auch. Wenn man dann mal eine kurze Pause hat und ähm, mal ein bisschen Vitamin D tanken konnte oder einen Kaffee trinken konnte und man so die Geräusche ähm, gehört hat auf dem Balkon, dass dann auch andere Kinder weinen oder man gerade mitgekriegt hat, dass jemand telefoniert auf der Straße, dann hat man sich schon auch äh, so Gedanken gemacht, naja, schau, die nehmen sich ja auch gerade die Zeit.
1: Bevor dein Großer geboren wurde, war das auch schon so deine Erwartung, dass diese erste Zeit sehr herausfordern und vielleicht auch einsam werden kann? Oder hat sich das vielleicht auch eher überrascht dann? Ähm,
2: also herausfordernd, klar, weil... Man weiß ja immer nicht, hat man vielleicht ein Kind, was etwas unruhig schläft, was ähm, vielleicht viel weint, viele ähm, Wehwehchen hat oder hat man halt ein Kind, was viel schläft, hat man mehr Zeit für sich. Das weiß man ja alles vorher nicht. Und ähm, herausfordern auf alle Fälle überrascht eigentlich nicht, weil man weiß ja, es wird alles anders. Man hat ja auch viel gelesen, aber tatsächlich... Ähm, man ist dann schon so ein bisschen vom den Kopf gestoßen, weil man dann auf einmal so ab einem gewissen Monat total überfordert ist, weil man auf einmal sagt, boah, also ich hätte es mir eigentlich doch anders vorgestellt.
1: Konntest du mit deinem Mann darüber reden?
2: Ja, tatsächlich. Also wir haben auch viel geredet, viel telefoniert, auch abends immer auch viel Videotelefonie gemacht. Und ähm, ja, er konnt, konnte es schon auch immer sehr nachvollziehen, also... Dann auch ähm, gemerkt, wenn ich dann mal weg war, übers Wochenende mit meinen Mädels irgendwo, dass er dann schon gemerkt hat, so hoch, also man merkt schon, so ein Wochenende allein mit Kind, was man da wuppen muss, wenn man jetzt nicht die Mama gerade äh, noch an der Seite hat oder vielleicht noch Bruder oder Schwester, die einem ein bisschen helfen, dass man dann schon auf sein, an seine Grenzen kommt.
0: Und wie hat der das äh,
2: bewerkstelligt dann? Mein Mann war ganz schlau, der hat dann äh, sich ins Auto gesetzt mit meinem Sohn und ist zu meiner Schwiegermutter gefahren.
0: <lacht> Trick 17. Ja, genau. <lacht> du hast vorhin ähm, sehr positiv dann darüber gesprochen, dass du wieder angefangen hast zu arbeiten. Ähm, war das auch so ein Punkt, wo dann die mütterliche Einsamkeit äh, weg war?
2: Ja. Ja, tatsächlich. Also ähm, ich hatte es als Herausforderung gesehen und mir gedacht so diese mütterliche Einsamkeit. Die ich kann mich wieder fokussieren auf die Arbeit ähm, musste auch muss auch ehrlich zugeben am Anfang hatte man dann doch auf einmal ein schlechtes Gewissen, weil man gibt ja dann sein Kind in die Kita ab das erste Jahr alles muss ja irgendwie funktionieren. Man muss ja auf die Arbeit fahren. Was ist, wenn das Kind krank ist? Dann muss ich ja nach Hause, wenn dann mein Mann gerade ähm, unterwegs war. Und ähm, war auf alle Fälle schon, schon so, dass man da so ein bisschen ähm, geflüchtet ist.
0: Und man hat sich dieses Gefühl der Flucht dann gelegt?
2: Ähm, nachdem man dann eigentlich relativ schnell gemerkt hat, es funktioniert doch. Dass man halt kein schlechtes Gewissen haben muss, dass man arbeiten gehen kann, dass man ähm, auch mal sich einen Puffer aufbaut und sagt, okay, ich habe jetzt eine Stunde früher aus. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken oder ich gehe jetzt einfach mal shoppen oder ich gehe jetzt ganz spontan zum Friseur oder whatever. Genau.
0: Und in dieses ähm, Eingrooven ist dann die zweite Schwangerschaft gekommen?
2: Genau, also so, ein bisschen später.
0: Also es hat dann schon äh, familiär alles soweit funktioniert, ihr hattet euren Rhythmus. Genau, und dann hast du ja schon ähm, in der Einleitung ähm, angekündigt, äh, dass du dann nochmal schwanger geworden bist und das ist dann eben nicht so gut gelaufen. Also, es ist immer, ich finde es immer schwierig, als Mann über so etwas zu sprechen, ja, weil man ja immer, immer nur Beobachter ist. Ja. Gab es Situationen schon während der Schwangerschaft, wo man sich mit solchen Gedanken anfreundet, mir könnte so etwas widerfahren?
2: Tatsächlich ja. Also man macht sich ja immer um Gott, um die Welt Gedanken. Ähm, man, man hat ja dann auch so diesen Nestbautrieb ähm, und versucht alles so irgendwie zu koordinieren. Und ähm, man kriegt dann auch ähm, diese, ja, also man, man macht sich ja schon Gedanken und ähm, man versucht alles zu koordinieren. Und klar rechnet man damit, weil ähm, ich war ja auch schon über 40 mit dem zweiten Kind und ähm, Risikoschwangerschaft, bla bla bla. Und ähm, da war das auf alle Fälle ähm, gedanklich immer, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich passiert nichts. Man hat ja auch schon sowas von immer mal gehört, dass sowas gibt oder dass sowas passieren kann. Aber ähm, so richtig ran lässt man es eigentlich dann nicht, weil man ja immer positiv gestimmt ist und man immer sagt, ja, es wird schon alles gut gehen. Wie meine Mama immer gesagt hat, es wird schon alles schief gehen. Und ähm, ja, so ist man dann auch an eigentlich dann an die Sache rangegangen. Alles die, die Zeit genossen, großer Bruder zu werden, noch mal Mama zu werden, ähm, sich zu vergrößern. Und ähm, genau vom ersten war auf alle Fälle der größte Wunsch, ähm, großer Bruder zu werden und den konnten wir eben halt erfüllen. Fest dato.
0: Ähm. Du hast dann eben schon gesagt, dass man äh, so, so leer ist. Äh, ich glaube, man spricht über ganz viele Ebenen von Einsamkeit. Ähm, äh, wie, also wo ist, die, die, wenn man so will, die erste Einsamkeit, wo du, wo du das Gefühl hast, im Augenblick kann mir eigentlich niemand helfen?
2: Ähm, also tatsächlich, nach, nachdem das Schicksal uns ereilt hat, ähm war es wirklich so, man man ist ja eigentlich gewöhnt durch das erste Kind, ich muss jetzt aufstehen, ähm, ich muss jetzt stillen, ich muss jetzt Windel wechseln, ähm, vielleicht schreit er, vielleicht nicht, vielleicht schläft er durch, ich gucke jetzt nochmal. Und das ähm, fiel ja eigentlich alles weg, also quasi du ziehst den, den Boden unter die Füßen weg, du verstehst alles nicht mehr ähm, und bist ähm, sehr durcheinander, weil... Du ja die ganze Zeit denkst, so ein bisschen wie im Rauschzustand, das träume ich gerade nur. Das ist eigentlich alles gar nicht real. Das ist dich schüttelt gleich jemand und du wachst auf und dann ist alles gut. es ist nur ein böser Traum. Aber tatsächlich war es halt dann doch nicht so. Und man fühlt sich dann allein und einsam, weil man hatte ja eigentlich noch ein Baby im Bauch und das war jetzt nicht mehr da.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, der Moment, wo du und ihr als Familie das vielleicht angefangen habt zu realisieren oder ja, als es euch vielleicht auch ärztlich, von ärztlicher Seite dann irgendwie mitgeteilt wurde, dass das wahrscheinlich erstmal eine Riesenerschütterung war. Und würdest du sagen, dass diese Akutsituation, die sich dann daraus angeschlossen hat, da schon mit Einsamkeit verbunden war? Oder hat, ist die Einsamkeit dann erst in diesem besonderen, dann stillen Wochenbett erst gewachsen?
2: Genau, also ähm, am Anfang funktioniert man ja eigentlich nur, weil ähm, du musst ja dann deine stille Geburt ähm, wirst du ja haben und du versuchst deine ganze Kraft und dein, dein, dein ganzes ähm, den, äh, den Fokus eben darauf zu setzen und tatsächlich ist es so, wie du beschrieben hast, dass ähm, das eigentlich erst danach kommt. Man fährt nach Hause und man fährt halt mit leeren Maxikosi nach Hause. Man ist zu Hause, man hat ja schon alles hergerichtet. Es ist nichts da, wo du was reinlegen kannst oder was du anziehen kannst. Und die Stille dann auch, ähm, die Traurigkeit, der Schock, ähm, um das Ganze zu verarbeiten. Genau, das ist schon.
1: Und nichtsdestotrotz, hattest du ja trotzdem rein körperlich gesehen auch ja diese große Beanspruchung einer Geburt hinter dir, was ja allein das schon eine wahnsinnige... Ähm, ja, Belastung oder Herausforderung ist, ähm, plus dann, ja, die, die psychischen Komponenten, ähm, ja, wie du gesagt hast, alleine nach Hause fahren zu müssen und dein Kind, ähm, ja, hinter dir lassen zu müssen ein Stück weit. Ähm, wie seid ihr denn dann als diese neue Familie mit eigentlich zwei Kindern und dann doch halt nur einem lebenden Kind, wie seid ihr da zu Hause angekommen? Ähm,
2: wir hatten Gott sei Dank ähm, gute Freunde, die uns ähm, gleich ähm, die Kontaktdaten von äh, Sternkind ähm, übermittelt haben und da wurden wir auch sofort ähm, gehört sozusagen und ähm, haben sofort Kontakt aufgenommen und dafür sind wir auch bis heute sehr dankbar, dass wir sofort ähm, Hilfe bekommen haben und ähm, am Anfang versteht man halt alles noch nicht, weil das so frisch ist und aber man ist wirklich dankbar, wenn jemand da ist, der einen unterstützt und ähm, auch Hilfestellung geben kann, was passieren wird, wie ungefähr was abläuft, ähm, ähm, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, ähm, auch einer Therapie. Ähm, und ähm, ungefähr so, was halt dann auch erklärt wird, was das Gehirn so mit einem macht, ähm, dass es da so ein bisschen rumspinnt und ähm, tatsächlich dann auch natürlich Depressionen ein großes Thema waren, oder immer noch sind, weil mittlerweile sehr ähm, immer weniger werden und ich nenne sie immer sehr liebevoll meine kleinen Dämonen, wenn die dann immer da waren, ähm, was das mit einem so gemacht hat. Da wurde man halt dann dadurch Gott sei Dank ein bisschen darauf vorbereitet, weil das weiß man ja nicht vorher, was da so alles passiert. Genau. Denn
0: das ist ja wahrscheinlich auch so eine weitere Ebene von Einsamkeit. Als Familie, also erstmal jeder von euch dreien muss mit dieser Situation umgehen, lernen. Und dann müsst ihr ja auch wieder miteinander umgehen. Wie, wie war das?
2: Ja, das war tatsächlich sehr schwierig. Also für, ähm, für den Großen, der, ähm, der hat da wirklich zu kämpfen gehabt, weil es war ja sein Wunsch, und auf einmal ist sein Wunsch wie eine Seifenblase zerplatzt. Natürlich auch für uns Eltern, auch schrecklich, um Gottes Willen. Und das hat aber trotzdem jeder versucht, so die Einsamkeit zu nutzen. Trotzdem gab es Situationen, also bestes Beispiel, man fährt in Urlaub und eigentlich will man gar nicht in Urlaub fahren. Also mir ging es so, ich wollte einfach nur zu Hause im Bett liegen, heulen, Fernseh schauen, vielleicht was lesen oder nur schlafen. Aber man merkte ja, das geht nicht. Es ist, du, es, wir sind ja eine Familie, wir haben, ich habe ja noch meinen Mann und ich habe ja noch unseren Sohn, ähm, wo wir dann einfach sagen, nee, ähm, oder ich gesagt habe, so nee, das geht jetzt nicht. Und wenn natürlich dann der Sohn da und sagt: Mama, du hast mir aber versprochen, dass wir noch ein Ei, mit dem Fahrrad noch an die Eisdiele fahren, dann rafft man sich halt auf und man macht's, weil man es halt machen muss. Und man merkt auch danach, es war gut und es tut einem gut, eigentlich will man es aber gar nicht. Man will einfach nur seine Ruhe haben, aber es ist so ein bisschen auch wie so ein Teufelskreis. Eigentlich muss man es machen, weil man weiß, es geht danach einem besser oder der Familie besser. Aber einerseits will man es will gar nicht, weil man so traurig ist, so kraftlos, so ja, lustlos
1: als euer zweites Kind dann verstorben ist, wie hat denn da das erweiterte soziale Umfeld, also so Freunde, Bekannte, mit denen man jetzt nicht sehr eng ist, aber die vielleicht von deiner Schwangerschaft gewusst haben, wie haben diese Personen reagiert und hatten die vielleicht auch einen Einfluss darauf, dass du dich einsam dann als Mutter sozusagen in dieser besonderen Situation der Elternschaft gefühlt hast?
2: Ja, also ähm, es gab Freunde aus denen, und den hat man sich gelöst, weil man gemerkt hat, die tun einen vielleicht gar nicht gut, weil da auch so ein, zwei Sätze kommen oder gekommen sind ähm, nach drei Monaten. Ja, jetzt muss er dann schon mal wieder gut sein und hab dich nicht so. Und alles, was wo ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut, habe ich dann hinter mir gelassen. Teilweise war die Erwartungshaltung von mir ähm, sehr hoch. Manche wussten gar nicht, damit umzugehen und ähm, haben sich gar nicht getraut, überhaupt irgendwas zu schreiben. Ähm, manche musste man so ein bisschen, also eine sehr gute Freundin von mir hat dann auch ähm, paar zu manchen Freunden gesagt, du lass mal ein bisschen Sache, Gras über die Sache wachsen, ähm, die braucht jetzt mal Zeit oder die brauchen Zeit für sich. Ähm, teilweise war man froh, dass man ähm, in Ruhe gelassen worden ist, aber teilweise war man total enttäuscht, weil von manchen hat man es erhofft, und von manchen hat man es halt nicht erhofft. Und da war dann auf einmal die Konstellation und die Mischung ganz, ganz anders. Also man hat da wirklich sehr aussortiert und ähm, ja hat mittlerweile nur noch einen kleinen Freundeskreis, aber einen sehr guten, engen Freundeskreis zu, ähm, zu früher. Es gab ähm, Freunde aus Augsburg, da wo ich herkomme, da hat man so ein bisschen so den Faden verloren am Anfang von der ersten Schwangerschaft, weil das Netzwerk ja doch ein bisschen weiter weg war. Und ähm, da war es zum Beispiel so, die waren sofort da. Die haben das mitbekommen, die waren sofort da. Mit denen hat man viel telefoniert ähm, und wenn oder auch nur mal einen Text geschrieben. Eine hat nur Blumen geschickt, ist gar nichts. Und ähm, von manch anderen ähm, hat man eigentlich doch erhofft, naja, vielleicht ruf die mal an oder die schreibt mal, aber da kam halt dann gar nichts.
0: Ähm, jetzt möchte ich aus der Position einer Person, ähm, einer Person sprechen, die das im Freundeskreis mitbekommen hat. Mhm. Ähm, mir war es völlig unklar, wie ich reagieren soll. Also eine gute Freundin, ähm, befreundete Familie. Ähm, irgendwann, also ich habe nie was gesagt, ja, aber wir hatten regelmäßig Kontakt und irgendwann... Einige Jahre später habe ich dann war dann mal das Thema und dann habe ich gesagt, wir haben da nie drüber gesprochen, ich habe dich nie drauf angesprochen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, das war deine Aufgabe. Also das fand ich, ähm, ich habe mich im, am Anfang zumindest ähm, nicht gut gefühlt, dadurch, dass ich nichts gesagt habe, aber ich auch nicht wusste, wie ich reagieren sollte, weil ich auch immer ein bisschen das Gefühl hatte, dass... Äh, könnte ja auch so sein, wie bei den Kindern, wenn die stürzen, ne? man muss nur oft genug sagen, tut's weh, ne? tut's weh. Ähm, und, äh, aber das fand ich auch sehr, sehr schön, also, dass man, ähm, dass man dafür nicht verurteilt wird, wenn man eben nicht reagiert, sondern dass das, ja, es ist völlig in Ordnung. Ähm, wo, also Du hast vorhin, deswegen erzähle ich das, weil du vorhin gesagt hast, man hat wahrscheinlich auch zu hohe Ansprüche an, an die, an den Freundeskreis. Hat sich da was geändert? Du hast zwar gesagt, du hast aussortiert, aber, ähm, auch so in dem, was man erwarten kann oder erwarten darf.
2: Ja, also, eine Freundin hat bis heute noch gar nicht geschrieben. Und das war, das ist das wahrscheinlich mit dieser Erwartungshaltung, was ich gehofft habe, dass vielleicht doch, ähm, Mittlerweile im Nachhinein denke ich mir, jetzt sind ja auch schon ein paar Jahre vergangen. Ähm, vielleicht war ich auch zu hart, weil die die Erwartungshaltung so groß war. Ähm, aber im Nachhinein, sie wusste es wahrscheinlich gar nicht besser, weil sie mit diesem Thema noch nie konfrontiert worden ist. Ähm, manche Leute ähm, wissen gar nicht, soll ich jetzt was sagen, soll ich jetzt nichts sagen? Wie verhalte ich mich? Ähm, ich habe das noch nie gehört. Oh Gott, und gerade dieses Thema... Rot ist ja oft immer, ähm, wenn jemand verstirbt, äh, man redet am besten gar nicht drüber, weil dem geht es nicht gut, das ist ja eh, man versucht die Person abzulenken. Und ähm, da war wahrscheinlich dann wirklich bei einer Freundin ähm, der Gedanke da, hm, ich weiß gar nicht damit umzugehen, deswegen sage ich vielleicht auch gar nichts. Vielleicht ist es auch besser, dass ich gar nichts sag, weil dann sage ich vielleicht nur was Falsches.
1: Und was für eine Reaktion hättest du dir von ihr gewünscht?
2: Also ich hätte mir vielleicht einfach nur ein Emoji gewünscht oder einfach nur, ich denke an dich. Also wirklich nichts. Also es hätte kein Anruf sein müssen, es hätte kein, ähm, keine SMS sein müssen mit einem riesenlangen Text, sondern einfach nur vielleicht, ich denke an dich. Punkt.
0: Aber das ist, glaube ich, die Frage für die, die dich betroffen sind. Ne? Ist es besser, nicht zu reagieren oder äh, reagiere ich mit der Angst, falsch zu reagieren? Ich weiß
2: also, ich weiß es nicht, aber vielleicht ähm, liegt es auch einfach daran, wie es auch einem vorgelebt wird. Also ähm, war natürlich dann auch, ähm, als der Bauch dann weg war, paar Tage später, ähm, musste ich ja meinen Erstgeborenen ja in den Kindergarten bringen. Und klar, da waren, wussten ja auch alle, die ist hochschwanger und auf einmal, ähm, da ist kein Bauch mehr da. Da waren auch welche, die mir gratuliert haben, auch oh, super, wusendes Kind, die das natürlich nicht wussten. Und es gab andere Mamas, die man halt so zwischen Tür und Angel mal gesehen hat von einer anderen Gruppe, die da nur da standen, da liefen die Tränen und die haben nur gesagt, sie braucht nichts sagen, sie will mich einfach nur umarmen, es braucht keine Worte. Vielleicht wünscht man sich einfach auch mal nur so gestiken. Und ähm, aber wie gesagt, ich ich glaube, dass es einfach ähm, von der Gesellschaft, je nachdem, wie man aufwächst, wie die Eltern oder die Familie damit mit solchen Themen umgeht, ähm, dass die das so mitbekommen und so lernen, weil die selbst damit noch nie so arg konfrontiert worden sind. Ähm, was 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 man da macht, ist es jetzt besser, was zu sagen oder ist es besser, nichts zu sagen?
0: Ja, zumal es dann ja auch Todesfälle sind, die eben nicht äh, jenseits der 70 stattfinden. Genau,
2: genau. Ja, es gibt ja aber auch ähm, andere Schicksale, wo der Vater vielleicht ein Familienmitglied früh verstirbt, ähm, Bruder, Schwester, Autounfall, sonstiges. Klar kann man das mit dem jetzt nicht vergleichen. Aber ähm, wenn man halt mit so mit dem Tod noch nie so richtig konfrontiert wird, dann ähm, weiß man vielleicht auch gar nicht, damit richtig umzugehen oder was man sagen soll. Genau.
1: Wir wissen aus der psychotherapeutischen Forschung, dass Einsamkeit oder die, die empfundene Einsamkeit einer trauernden Person sich negativ auf den Trauerprozess auswirkt. Also dass dann beispielsweise anhaltende ähm, Trauerstörungen sich daraus entwickeln können, wenn man eben nicht dieses Gefühl hat, ich bin vielleicht noch in ein ähm, ja, soziales Netz gut eingebunden oder es gibt halt für mich empfundene, passende Reaktionen, wie auf so ein Schicksal reagiert werden kann. Ähm, hattest du das Gefühl, dass die Situation, in der du damals warst, ähm, dann auch gesundheitlich, sowohl körperlich als auch psychisch einen Einfluss hatte für dich? Vielleicht halt auch aufgrund dieser bestehenden ja, sozialen Reaktion, die du gerade so beschrieben hast?
2: Also körperlich eigentlich nicht, aber ähm, psychisch auf alle Fälle. Also ich habe mir dann auch Hilfe gesucht, weil ich gemerkt habe, ähm, man hat zwar Freunde und man redet drüber, aber man muss ja trotzdem funktionieren, weil man hat ja ist ja eigentlich einsam, weil es fehlt ja ein Familienmitglied. Aber man ist ja trotzdem noch eine Familie von der ersten Geburt. Also ähm, man ist ja eine Familie. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich da viel ähm, mit mir im Zwiespalt war. Eigentlich ähm, wollte ich alleine sein, aber eigentlich will ich ja funktionieren. Ich will ja auch... Dem Erstgeborenen ähm, versuchen, so viel wie möglich positiv da gegenüber zu stehen, um ihn nicht den Schmerz spüren zu lassen, dass was passiert ist. Und ähm, oder auch meinem Partner gegenüber, also meinem Mann hauptsächlich, auch der dann auch ähm, dann natürlich auch noch mit zu Seiten Corona ähm, auch zu kämpfen hatte. Und ähm, da habe ich mir dann Hilfe geholt.
1: Und das war für dich der passende Weg, wo du das Gefühl hast, das hat dir dann auch ähm, für deine psychische Gesundheit langfristig geholfen.
2: Ja, definitiv. Also ich würde jedem, der, ähm, der ähm, durch einen Trauerprozess äh, die Einsamkeit ähm, verspürt, immer, also ich persönlich immer ähm, versuchen, den den Weg der der Therapie zu einzuschlagen, Weil es halt wirklich, also egal in welcher Situation, klar, es gibt verschiedene ähm, Trauerbewältigungen, aber mir persönlich hat die Gesprächstherapie sehr gut geholfen. Ich hatte auch eine ganz tolle ähm, Therapeutin, die auch in dem Bereich ähm, viel tätig war mit der, Thema, mit der Thematik Einsamkeit und natürlich Depressionen, die durch ein Trauma von einem Verlust ähm, ausgelöst worden sind. Und ähm, die hat mir wirklich sehr gut, gut geholfen.
0: Hat die auch dabei geholfen, dass du von liebevoll, also du sagst selber, dass du liebevoll von deinen Dämonen sprichst, ähm, dass, dass man das so auf so eine intellektuelle Ebene ähm, hieven kann? Also ist das ein Ergebnis äh, von, von solch einer Therapie?
2: Ja, weil... Ähm Depressionen sind ganz normal, also es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen und ähm, durch das, ähm, dass es von diesem Trauma ausgelöst worden ist, ähm, hat, konnte sie genau sagen, wie wie meine liebevollen Dämonen aussehen, beziehungsweise ähm, sie konnte genau definieren, jetzt kommt eine Welle oder ähm, wie wenn man beim Badewannen wenn man eine Badewanne hat und man zieht einen Stöpsel raus und die Badewanne ist voll und das Wasser läuft ab, dann hat man wie so eine Art Strudel, der einen nach unten saugt. Das konnte sie sehr gut beschreiben. Also da war wirklich die, ähm, die intellektuelle Art und Weise, wie sie mir alles beschrieben hat, was kommt, was passiert, war immer sehr, sehr gut beschrieben.
0: Aber auch für dich eben eine Hilfe.
2: Ja, definitiv, definitiv.
0: Denn ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, mhm. dass das so alle 30 bis 40 Tage, ähm, äh, dass dich deine liebevollen Dämonen äh, besuchen kommen. Ja, äh, kündigen die sich an?
2: Moment, also ich klopfe auf Holz momentan wirklich nicht. Also ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Würde jetzt sagen fast ein Dreivierteljahr. Also Weihnachten rum ist, ähm, ist mir wieder klar geworden. Da waren sie dann da, haben mich besucht. Und ähm, ich lasse es dann auch immer gern mal zu, weil ähm, ähm, man sagt, wenn die da sind, man soll sich damit auseinandersetzen, man soll aber auch ähm, versuchen, dagegen anzukämpfen. Und dagegen anzukämpfen ist das Beste, in die Gesellschaft zu gehen, das, was man eigentlich nicht möchte. Man möchte einsam sein, man möchte alleine sein, man igelt sich ein, ähm, man geht ins Schneckenhaus zurück und das soll man eigentlich nicht machen. Man soll wirklich das machen... Ähm, sich konfrontieren mit Leuten, sich mit Leuten unterhalten, äh, rausgehen. Und ganz wichtig Sport, also wirklich viel Sport machen, ähm, was für mich am Anfang sehr schwierig war, nach ähm, nach der toten Geburt und ähm, nach der Einsamkeit, nach den Depressionen. Aber ich mache jetzt wieder ein bisschen mehr Sport und ich merke durch das, dass äh, ich viel Sport mache und auch viel rausgehe und ähm, wieder unter Leuten komme. Und natürlich auch die ähm, ähm, der Lebenswille wieder da ist, dass das mir gut tut und somit werden sie immer weniger. Sie besuchen mich ab und zu noch, aber dann sage ich auch, schön, dass sie wieder da war. Könnt jetzt wieder nach Hause gehen und wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann erst wieder in einem Jahr.
0: Aber ähm, merkst du, ui, da ist was im Busch? Oder ist das so von, von einer Stunde zur nächsten?
2: Puh, also es ist immer situationsbedingt. Am Anfang war es wirklich, da habe ich dann schon gemerkt, boah, ich bin heute schlecht drauf, ich bin schon aufgestanden, war alles scheiße und der, alles kotzt mich an. Das Telefon, äh, schon wieder eine Nachricht, oh, die höre ich gar nicht ab, die will ich gar nicht abhören. Oh, lasst mich alle in Ruhe, es klingelt an der Tür. Bäh. Da merkt man dann schon so, oh ja, hm, da bahnt sich was an. Mittlerweile ist es ist sehr situationsbedingt, ähm, also wenn man ein Lied hört, wo, wo ein dann traurig stimmt oder gerade auch so typisch Herbst-Winter-Thema, ähm, da merkt man dann schon so, hm, man wird jetzt langsam ein bisschen müde und man wird jetzt ein bisschen lustloser. Da kann es dann aber relativ schnell gehen, dass dann von jetzt auch gleich irgendeine Situation passiert, wo man dann schlecht drauf ist und sich dann anstecken lässt oder sich dann angezogen fühlt von von den Dämonen, aber ähm, am Anfang war es sehr sehr vorausschaubar oder voraussehbar, dass sie kommen. Da war es wirklich so wie im Vorgespräch alle vier Monate relativ lang und dann wurde der Abstand immer weniger, also ein halbes Jahr, Dreivierteljahr. und das jetzt wie gesagt jetzt schon seit Weihnachten nichts, also sehr gut.
1: Jetzt hast du ja zwei ganz verschiedene Situationen von Mutterschaft erlebt mit deinen zwei Kindern, deinen zwei Schwangerschaften und auch den zwei verschiedenen Geburten und den Wochenbetten, die sich dann jeweils angeschlossen haben. Und wir sind auf diese unterschiedlichen Arten von Einsamkeit. Einmal das, was man ja in einem vielleicht, wie man das erwarten würde, normalen ersten Lebensjahr eines Kindes erwarten, ähm, ja, erleben würde. Und dann diese besondere Art der Einsamkeit, die sich dann, nach der Geburt deines Sternenkindes angeschlossen hat. Gibt es vielleicht so ein, zwei Punkte, die du zusammenfassen würdest, wo du sagst, das ist der größte Unterschied zwischen diesen zwei verschiedenen Rollen von dir als Mutter, wie du diese Einsamkeit jeweils erlebt hast?
2: Ja, tatsächlich. Also, ähm, bei dem einen war, war man ja einsam, aber man war irgendwo glücklich einsam. Weil man hatte ja, ähm, man hatte ja eine Aufgabe hat eine Aufgabe, ähm, um sich jemand zu kümmern. Und ähm, auch wenn man da in dem Moment irgendwo einsam war und sich ähm, einsam gelassen gefühlt hat, weil der Partner eben unterwegs war von der Arbeit aus, ähm, und ich spreche jetzt hier nicht, ähm, der ist einen ganzen Tag unterwegs, sondern ich spreche halt wirklich über mehrere Tage unterwegs oder über Wochen unterwegs, ähm, da ähm, man hat halt trotzdem eine Aufgabe. Man hat eine Aufgabe zu funktionieren und da zu sein. Und ähm, bei dem anderen Thema ist es einfach so, man, hat, man fühlt sich einfach einsam, weil das, was man in der ersten Schwangerschaft erlebt hat, um da zu sein, um sich um jemanden zu kümmern, fällt beim zweiten erstmal weg. Klar, der Große war da und man hat sich auch um ihn gekümmert, aber es war doch ähm, zwei ganz unterschiedliche Sachen, weil bei dem einen hat man ja war es ja ein Säugling, der war da, man konnte stillen, man ist spazieren gegangen, man ist wageln gegangen. Und beim zweiten war es ja auf einmal so, da war nichts da. Man, man kannte es ja vom ersten Kind, das, um was man sich ähm, bemüht und um was man sich alles kümmern muss. Und ähm, beim zweiten Kind fiel das weg. Und auf einmal war der erste ja größer, da hat man ja dann andere Sachen gehabt, um was man sich kümmern musste. Aber es war ja doch irgendwie sehr... Sehr rastlos. Also ich war immer sehr, sehr, ener ja, mir hat die Energie gefehlt. Mir hat mein Gehirn oft ähm, Streiche gespielt, weil man ja doch hier auf einmal eine Mama gesehen hat mit einem großen Kind und mit einem Kinderwagen. Und man wusste aber eigentlich, müsste hätte ich ja jetzt auch einen Kinderwagen. Und das war auch ganz schlimm für mich, eine Zeit lang hochschwangere oder Neugeborene zu sehen. Also das war sehr schwierig.
1: Das heißt, die Einsamkeit nach deinem zweiten Kind ist vielleicht auch ein bisschen aus diesem Tabu herausgewachsen und aus dieser Erwartung, diese Mutter sein zu wollen, sein zu sollen und das aber vielleicht auch nicht erfüllen zu können?
2: Ja, schon.
0: Du hattest erzählt, dass, ähm, im, du hattest im Vorgespräch erzählt, dass es äh, Anfang Dezember einen Gottesdienst gibt für die Sternkinder des Kalenderjahres. So habe ich das verstanden. Und ähm, dass du diesen Termin auf einmal jetzt vergessen hast. Ähm, wird, ist, nimmst du dieses Vergessen als positiv wahr?
2: Ähm, ja, eigentlich schon. Weil, ähm, also, man selbst hatte man selbst eine sehr hohe Erwartungshaltung an sich selber und ähm, einerseits war ich sehr traurig, oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Ähm, aber andererseits ist es ein positives Zeichen, dass ähm, man das, was man alles hinter sich gelassen hat, ähm, was man geschafft hat, wieder nach vorne blicken kann. Und es ist ja auch nur menschlich, dass wenn man ähm, viele Termine hat oder im Gedanken ist, dass man halt einfach was vergisst. Ohne dass es jetzt ähm, sich traurig anhört oder dass man traurig sein muss, passiert halt einfach.
0: Ähm, bist du oder seid ihr, also wenn man auch die Familie sieht, mhm. ähm, inzwischen wieder im Alltag angekommen?
2: Ja, ja. Also wir sind ähm, durch unser Schicksal auf alle Fälle gewachsen, zusammen auch miteinander gewachsen, ähm, achtsamer geworden. Und ähm, feinfühliger auch, ähm, dass man halt einfach sagt, wie gerade am Anfang, wenn man sagt, boah, nee, ich habe jetzt keine Lust, ich will nicht, ich will einfach nur rumliegen, dass man halt sagt, nee, man macht das, weil man macht es jetzt einfach, weil wir sind eine Familie, wir sind froh, dass wir uns haben und ähm, dadurch ähm, sind wir auf alle Fälle gewachsen, also im Sinne vom Kognitiven, dass wir uns haben.
1: Würdest du rückblickend heute irgendwas anders machen, um der Einsamkeit vielleicht auch vorbeugend entgegenzuwirken?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, bei der ersten Einsamkeit durch, ähm, das, durch die Geburt vom ersten Kind, dass wir nicht so ein gutes Netzwerk hatten, ähm, würde ich auf alle Fälle vieles anders machen. Ich würde mehr egoistisch sein. Ich würde versuchen, mir nicht ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen von mir selber oder von manch anderen ähm, sondern ich würde wirklich auch versuchen, mehr Kraft und Energie für mich selber zu tanken. Und ähm, beim, beim, beim zweiten Thema, also durch, durch die stille Geburt, ähm, würde ich auf alle Fälle ähm, jeden empfehlen, der irgendwie Probleme hat und ähm, versucht, sich selbst zu finden, da auf alle Fälle ähm, eine Therapie einzuschlagen oder sich Hilfe zu nehmen, egal wie die Hilfe ist aussehen mag.
1: Du hattest ja auch von einer Beratungsstelle gesprochen. Ich ja. weiß nicht, was die in dem Feld vielleicht noch an Unterstützung bieten können. Aber das würde sich vielleicht dann auch mit einer möglichen Therapie ergänzen oder wie hast du das für dich ja. gehandhabt?
2: Ja, also ich habe ähm, nah, neben meiner Therapie ähm, war, weiter, war ich weiterhin beim äh, Sternkind und da gab es auch ähm, Selbsthilfegruppengespräche, wo auch die betroffenen Mütter sich einmal in der Woche oder einmal im Monat treffen. Ja, einmal im Monat ist es und ähm, man tauscht sich eben aus. Es werden Themen bearbeitet und ähm, sind viele Tränen dabei, aber man merkt, wenn man da viel drüber redet, dass es einfach einem gut tut. Und ähm, das Gefühl ist halt einfach, ähm, es wird achtsam mit diesem Gefühl umgegangen und man weiß auch, wenn man was erzählt, man findet sich in anderen Erzählungen wieder. Also es ist auch, es hört sich ein bisschen doof an, man fühlt sich nicht so alleingelassen, weil man hat ja jemand gegenüber sitzen, dem ist das gleiche Schicksal widerfahren. Und oft ist es so, wenn man halt ähm, einen therapeutischen Weg einschlägt, nochmal separat, man weiß ja gar nicht, ob die Therapeutin oder der Therapeut, ob man, ob die einen wirklich versteht, was man gerade durchmacht. Durch eben einen Verlust von...
1: Und dadurch, dass man dann Gleichgesinnte, in Anführungsstrichen Gleichgesinnte findet, ähm, wo wir wieder beim Thema sind, ist es vielleicht dann ein kleines bisschen weniger Einsamkeit. Genau. Ähm, durch diese Verbindung, die man dann vielleicht empfindet.
2: Ja, genau.
0: Dann, liebe Bea, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du so offen gewesen bist.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Bea, dass du heute da warst und so. Ja, wirklich offen, wie Hagen sagt, mit uns gesprochen ja. hast. Dankeschön.
2: Ja. Ich sage auch vielen lieben Dank,
1: Hagen und Katrin, dass ich da sein durfte und ähm,
2: dass ich unsere kleine Geschichte erzählen kann, der Thema Einsamkeit von zwei verschiedenen äh, Perspektiven aus. Dankeschön.
1: Danke. Diese Podcast-Serie zum Thema Einsamkeit ist eine Kooperation zwischen dem Staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und dem Podcast Hallo Welt hier Rosenheim. Weitere Informationen zu regionalen Unterstützungsmöglichkeiten und zur Prävention von Einsamkeit findest du in unserer Folgenbeschreibung. Wenn du zu deinen Erfahrungen von Einsamkeit berichten möchtest oder Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Serie hast, dann schreib uns an gesundheitsregionplus.lra-rosenheim.de. Alle Informationen und Links findest du auch nochmal in den Shownotes.